0: te conoce desde antes sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando escucha dentro su llamar verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando veniderás veniderás alguien te ama y quiere
1: mostrar Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María una vez más nos unimos en este programa de Ven y Verás. Les habla María José Luciáñez, hoy 9 de septiembre, en el que celebramos en la Iglesia de Madrid a Santa María de la Cabeza. Ayer celebramos en la Iglesia la Natividad de la Virgen, modelo de santidad. Y hoy recorreremos un discurso del Papa San Juan Pablo II, que dirigía a los jóvenes hace poco más de 20 años en la Jornada Mundial de la Juventud en Roma, en Tor Vergata, en el año 2000. Ser discípulo de Cristo, seguirle en una vida de indiferencia evangélica, es tener una perspectiva de eternidad, como se vislumbra en la vida de los mártires, en la vida de los santos, en la vida de la Virgen, en la vida de Cristo, nuestro modelo. Este tiempo que vivimos, Reclama una profusión de santos. Nuestro mundo volverá a Dios si hay santos. Y eso es lo que nos debería de preocupar a cada uno. ¿Cómo va mi camino de santidad? Las circunstancias que nos rodean deberían de llevarnos a considerar mejor cómo va mi vida de entrega a Dios. Porque si esta vida va creciendo en santidad, es seguro que tengo la luz para poder ayudar a resolver los graves problemas de la humanidad el mayor de todos, no tener a Dios. Construir mi vida no en las cosas que pasan, sino en roca firme, esa roca firme que está fundamentada en Cristo y que es lo único que importa al final. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en aquella Jornada Mundial de la Juventud en Roma, hablaba de que Cristo es el secreto de la libertad, el secreto de toda amistad auténtica. Si a los jóvenes se les presenta a Cristo como una respuesta convincente, son capaces de acoger el mensaje, aunque sea exigente y marcado por la cruz. Y plantea a los jóvenes una opción radical y profunda hacia la santidad. Por eso vamos a revivir aquellos momentos vividos en Roma, yo lo presencié en persona en el año 2000, cuando todas las calles de Roma estaban llenas de jóvenes y el Papa nos invitaba con su alegría y con su exigencia a, a seguir este camino de santidad fundamentado en Cristo. Por eso, no se vayan, porque ahora, en, en, en este intervalo, hasta que empiece la segunda parte del programa con la tertulia, vamos a revivir este encuentro. Lo vamos a hacer, además, eh, reviviéndolo con las mismas palabras que San Juan Pablo II escribió en la Nuevo Milenio Ineunte, esta carta apostólica al comienzo del Nuevo Milenio, en el que se acordaba especialmente de esas jornadas vividas en Roma. No se vayan, que enseguida estamos con ustedes.
0: Uy.
2: Entrega el tercer milenio a los jóvenes, invitándoles a ser centinelas de la mañana. En la carta Novo Milenio y recuerda en especial lo que él llama el alegre y espectacular encuentro con los jóvenes. ...si hay una imagen del jubileo del año 2000... ...que quedará viva en el recuerdo... ...más que las otras... ...es seguramente... ...la de la multitud de jóvenes... ...con los cuales he podido establecer... ...una especie de diálogo privilegiado... ...basado en una recíproca simpatía... ...y un profundo entendimiento... ...fue así... ...desde la bienvenida que les di... ...en la plaza de San Juan de Letrán... ...y en la plaza de San Pedro... Después les vi deambular por la ciudad, alegres como deben ser los jóvenes, pero también reflexivos, deseosos de oración, de sentido y de amistad verdadera. No será fácil, ni para ellos mismos, ni para cuantos los vieron, borrar de la memoria aquella semana en la cual Roma se hizo joven con los jóvenes será posible olvidar la celebración eucarística de Tor Vergata. Una vez más, los jóvenes han sido para Roma y para la Iglesia un don especial del Espíritu de Dios. A veces, cuando se mira a los jóvenes con los problemas y las fragilidades que les caracterizan en la sociedad contemporánea, hay una tendencia al pesimismo. Es como si el jubileo de los jóvenes nos hubiera sorprendido, transmitiéndonos en cambio el mensaje de una juventud que expresa un deseo profundo, a pesar de posibles ambigüedades y aquellos valores auténticos que tienen su plenitud en Cristo. ¿No es tal vez Cristo el secreto de la verdadera libertad y de la alegría profunda del corazón? ¿No es Cristo el amigo supremo y a la vez el educador de toda amistad auténtica? Si a los jóvenes se les presenta a Cristo con su verdadero rostro Ellos lo experimentan como una respuesta convincente Y son capaces de acoger el mensaje Incluso si es exigente y marcado por la cruz Por eso, vibrando con su entusiasmo No dudé en pedirles una opción radical de fe y de vida, señalándoles una tarea estupenda, la de hacerse centinelas de la mañana, en esa aurora del nuevo milenio.
0: Gracias por este diálogo. No era un monólogo, va. Pero... Grazie alla vostra iniziativa era un vero dialogo, alla vostra intelligenza.
1: Acabamos de escuchar esta canción que se hizo tan popular en las Jornadas Mundiales de la Juventud a partir precisamente de la Jornada Mundial del año 2000 en Roma. Jesucristo, eres mi vida. Y la hemos cantado, tarareado en multitud de ocasiones y encuentros ¿no? de, en la fe y encuentros con Cristo. También interiormente seguro que Muchos de nuestros oyentes incluso la han meditado y recordado en el corazón en ratos de oración. Y vamos a dar paso a la tertulia, como, como venimos haciendo en los demás programas, que esta tarde va a tratar, como antes indicaba en la primera parte del programa, va a tratar sobre el discurso del Santo Padre San Juan Pablo II en la Vigilia de Oración en Tor Vergata, en Roma, en el año 2000 un discurso muy enjundioso y que merece la pena releer siempre. Tenemos en la tertulia un grupo de jóvenes selectos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Buenas tardes? ¿Buenas, tardes? Buenas
3: tardes. Buenas tardes.
1: Algunos de ellos ya repiten programa, otros es la primera vez que vienen, pero ahora mismo se van a presentar. Y desde mi izquierda a mi derecha, comenzamos con Lucía. ¿Lucía?
4: Hola, yo soy Lucía López. Y soy estudiante de segundo de psicología en la Universidad Autónoma de Madrid.
1: Muy bien, y ya te estás preparando para el comienzo de curso la sí. semana que viene.
4: en ¿no? poco ya vamos a empezar, sí. Muy bien, muy bien.
5: Bueno, yo soy César y estudio el máster de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid también. Y también preparándome para empezar eh, ya el curso y bueno, adaptándome un poco a la nueva
3: situación.
1: Bueno, todos nos debemos de adaptar. Sí. Una situación un poco complicada.
3: Hola, yo soy Baldomero Cubas y estoy estudiando segundo de, de carrera de Biología, también autónomo. Y bueno, también con ganas de empezar el curso y a ver qué, qué viene. Muy bien.
6: Yo soy Elisa Forllone, también estudio Biología, segundo en la Universidad
1: Autónoma de Madrid.
6: Y bueno... Estoy
1: esperando. Bueno, Elisa, es la primera vez que viene al programa sí. de Beníveras. Los demás ya, no sé si recuerdan nuestros oyentes, que han participado en alguno de los programas anteriores. Bueno, pues muy bienvenidos eh, todos y yo me alegro mucho de que, de que estéis aquí. ¿no? Y que en la víspera de este curso que comienza de una forma un poco eh, todavía dudosa pues hayáis ofrecido vuestro tiempo y vuestro esfuerzo que estéis aquí en el programa así que muchas gracias ya de antemano por, por estar aquí gracias a ti, Marios. bueno, muchas gracias bueno, pues eh, el discurso del Santo Padre comienza con esta pregunta que Jesucristo mismo le hace a sus discípulos en San Mateo, en el capítulo 16 ¿y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, esta es la pregunta que hace Jesucristo. Entonces, eh, como Jesucristo no tiene otras manos eh, para actuar en el mundo y otros labios que los nuestros para poder ser proclamado, pues yo os hago esta misma pregunta. Jesucristo se sirve hoy de mis labios, de mi voz, para lanzaros la pregunta a vosotros y a todos los jóvenes. ¿Quién decís que es Jesús para cada uno de vosotros? Es más que un amigo, ¿no? Claro, luego el Papa va desarrollando esa pregunta y la respuesta que da obviamente San Pedro. Fijaros, que da una respuesta y da en el clavo y San Pedro después le falla a Cristo. César.
5: Bueno, eh, yo creo que cada uno de nosotros eh, tenemos una relación personal con, con Cristo, de tal manera que sí, Jesús es un amigo, Jesús puede ser también un hermano, Jesús puede ser y es eh, nuestro amado, ¿no? el amado de nuestra alma. Eh, y todas estas formas distintas de amor se resumen y se concentran todas a la vez en Él. Entonces, cada uno, yo creo que tiene una relación eh, distinta, pero no por ello menos valiosa. Uh
1: -huh.
5: Y yo personalmente podría resumirlo en que Jesús para mí básicamente es el sentido de mi vida, es lo que da sentido a, a mi vida, es la persona que da sentido a mi vida, porque no debemos olvidar que es una persona concreta, uh -huh. Dios y hombre a la vez, y que a día de hoy está vivo. Yo creo que es algo y para importante. Y que sí. es algo importante de, de recordar. Uh -huh. Es el sentido de mi vida, aunque muchas veces yo no le responda como merece, pero, pero uh -huh. sí es, es lo que me da paz y, y lo que me da, pues lo que me motiva a seguir adelante.
1: Muy bien, muy bien, Lucía.
4: Bueno, pues eh, yo para mí eh, veo a Cristo como el puente para alcanzar a Dios Padre y también a Dios Espíritu Santo. Eh, Cristo para mí no deja de ser Dios, pero asimismo pues, se hizo hombre en un determinado momento y a día de hoy, como hemos dicho, pues lo sigue siendo. ¿no? Entonces para mí es un modelo a seguir, el camino, el único camino que nos puede conducir a esa felicidad a la que estamos todos llamados.
1: Uh -huh. Bardo.
3: A mí Jesús me recuerda la palabra que decía Juan En, en la entrada de su evangelio Que, que a Jesús lo llamaba lobos ¿no? Para mí es como la palabra porque Dios se expresa, Dios Padre se expresa a través de él a los hombres Y uh -huh. ha entregado a su palabra Y es como que se da a conocer Dios A través de Jesús a los, a los seres humanos ¿no? uh -huh. Entonces para mí es, Jesús es una persona a través de la cual podemos llegar a conocer a Dios Padre en su plenitud. Uh
1: -huh. ah, muy bonito, Baldo. O sea, es el modo que tiene Dios de expresarse, ¿no? Y se expresa sí. en la palabra, que es Cristo. No sé si querías añadir algo, Elisa. Sí, bueno, yo quería decir que,
6: igual que Lucía, o sea, para mí Jesús es Dios, de eso no hay ninguna duda. Sin embargo, la, la figura de Jesús es ese... Ese medio que tenemos todos para, para poder identificarnos con Él, porque no hay que olvidar que Él es hombre uh -huh. y tal como nosotros, igualito a nosotros, excepto en el pecado, es una persona con la que realmente puedes identificarte y ese medio que facilita encontrarte con su lado divino, que,
1: que es Dios. Claro. <risa> Dios hecho hombre. O sea, es el modelo. Es un ¿no? modelo, sí. El modelo a seguir, efectivamente. Totalmente. Totalmente. Claro. Eh, también plantea el Papa en el discurso Otra cuestión y es ¿Cómo es la relación? Claro, según quién es, Dios, quién es Jesús Para cada uno de nosotros Así es nuestra relación con Él Entonces, ¿cómo es tu relación con Cristo?
5: Bueno, yo como he apuntado antes eh, Mi relación es bastante injusta Injusta para Él <risa> <risa> En el sentido de que Dios nos da todo
1: bueno, ¿y quién tiene una relación...?
5: Bueno, claro, Total. tiene una, totalmente justa, cierto. Pero desde mi punto de vista personal es una relación bastante injusta para él, porque eh, él nos da todo y, y yo le doy muy poco. Cuando le doy, eh, porque no sé, nos pide, nos pide que le demos todo. Pero bueno, mm, mi respuesta personal, pues, puede ser tímida o no, no me fío de él.
0: Plenamente.
5: plenamente. Le doy. Mm un poquito, y claro, no, así no, así no, eso no funciona. Así.
1: No funciona. <ríe> no, no. Bueno, pues nada, tendrás que ir planteándote en la oración claro. estrategias para que funcione, ¿no? Pero bueno, también es muy bonito saber que él cuenta con nuestra debilidad, ¿no? La sí. conoce perfectamente, porque es hombre.
5: Y muchas veces, fíjate que eh, precisamente en la debilidad, él, bueno, como dice la canción, en la debilidad, él nos hace fuertes.
1: Sí.
5: Porque no, no ha venido a llamar aquí a, a la gente perfecta, ni a la gente que nunca cae, sino, sí. bueno, pues a los que estamos enfermos, entre comillas. Sí. Por eso es el médico... Claro.
1: Bueno, no lo dice la canción, lo dice el Evangelio.
6: <risa> bueno, la
5: canción. la canción de, en mi debilidad tú me haces fuerte, pues... Sí, a eso me refiero.
6: Muy bien, muy bien. Y que realmente eso no es más que... Sí. Realmente Jesús no deja que nada se, se dé por perdido, o sea, él, él se vale de nuestras debilidades humanas para hacernos mejores, Él cuenta con ellas, Él sabe que nosotros ca caemos, sabe que nosotros fallamos y en cada momento de caída Él consigue la forma siempre de volver uh -huh. a llamarnos, volver a traernos para que no nos perdamos y claro. eso es muy bonito. Uh -huh.
1: Bueno, en, en este sentido de cómo es tu relación con Él, eh, podríamos quizá también eh, mencionar algunos de los medios que tenemos para poder eh, tener esa relación con Cristo, para ahondar, para profundizar en ella. No, no solamente es responder cómo es, sino qué hago yo para realmente relacionarme con Cristo. Lucía.
4: Sí, yo muchas veces pienso, pues... ¿Cómo me relaciono con cualquier persona? Pues hablando con ella, comunicándome con ella, expresando mis ideas y también escuchando a la otra persona. Uh -huh. Entonces, pues veo que al final eh, Dios Hijo es otra persona y la relación se debe de formar de la misma manera. Entonces yo veo que la oración es un buen medio por el cual podemos expresarnos y también escuchar y por el cual podemos pues conocer cada vez más a Dios. Entonces yo... Eh, lo que veo que es importante es, por ejemplo, dedicar un rato de oración todos los días, eh, aunque a veces eh, no tenga la predisposición perfecta o no lleve un buen día, pues al final el, el intentarlo y el dejar un espacio únicamente para él, lo considero muy importante para mejorar esa relación. Muy bien. Valdo,
3: Yo, bueno, no sé si quieras. Es un poco experiencia de que este verano leí un libro que me gustó mucho que se llamaba Para ser cristiano, y en uno de los capítulos trataba de la relación con Dios, ¿no? Y decía, decía pues, que no se puede amar a quien no se conoce, ¿no? Muy bien. Uh -huh. Y una de las técnicas que... Porque en el libro se proponían varias técnicas para... Porque hablaba sobre la ascética Entonces era como llegar a purificar tu alma para poder llegar a amar a Dios con todas las fuerzas, que es lo que decía. Uh -huh. Y una de ellas era, eh, pues, como... Tú intentar sentir a Dios en cada momento, ¿no? Y una de las cosas que decía siempre que se te venga a la mente eh, una jacu alguna, alguna jaculatoria. jaculatoria, ¿no? Por ejemplo, sí. Señor Dios mío, sí. eh, viva Cristo rey, reino, alguna jaculatoria sí. que se te venga, ¿no? Y una de las cosas que a mí me, me gustó mucho, ¿no? Que es, por ejemplo, tú cuando haces alguna cosa, ¿no? Como lavar los platos o ayudar en casa, no es lo mismo si lo haces solo que... Lo hagas acompañado, ¿no? Porque claro. si lo haces acompañado es como que sientes ese calor, ese cariño, ¿no? Sí. Y sentir a Dios ahí es como que te sientes acompañado y nunca estás solo. Entonces, yo, una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho en la relación con, con Cristo es sentirlo. O sea, hacerle, tener... hacerle presente sí, en, cada en cada momento, momento. Uh -huh. Y si puede, pues que Siempre aprenderme alguna ejaculatoria y, claro. y repetirla y que se me venga a la mente Y tenerlo uh -huh. siempre presente
1: Eso es como vivir continuamente En la presencia de Dios uh -huh. ¿no? Y traer a tu presencia a Cristo mm, Santa Bueno, P
3: una última cosa Que sí. también la vida Siempre la hacemos como que hablamos Con nosotros mismos, ¿no? Sí. Y la vida no es, como un, no es un monólogo Es, un, es un diálogo, diálogo.
1: Sí, ¿No? es lo que decía el Papa en, en lo que hemos escuchado anteriormente ha sido un verdadero diálogo y no un monólogo ¿no? el que hemos tenido efectivamente, no estamos solos ¿no? iba a decir antes que Santa Teresa lo decía muchas veces traer la humanidad santísima de Cristo a, a mi lado ¿no? lo decía mucho y bueno, eso es un secreto de santidad claramente bueno, también otra manera de, de crecer en la relación con Él, claro, es sí. frecuentar los sacramentos, ¿no?
5: Sí, sin ninguna duda, sí, sí, sí.
1: Que es donde se nos hace Cristo presente.
5: Claro, especialmente eh, la eucaristía sí. y, y la confesión. Uh -huh. eh, cuanto más... Mmm, yo desde hace relativamente poco intento acudir más a misa, no solo los domingos, y es algo que realmente te cambia. Porque, bueno, vas más asiduamente a, a misa y llega un día en el que descubres que si no vas o si no comulgas porque has pecado claro. gravemente, te falta algo y te duele no poder comulgar. Mm -hmm. Entonces estás deseando confesarte para poder hacerlo. Mm -hmm. Y eso no puede ser otra cosa que realmente recibir la gracia directamente de Dios en un medio tan, 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 tan claro y tan cercano eh, como son los sacramentos
1: claro bueno, el Papa en, en este discurso eh, dice que este acontecimiento que sucede con los discípulos, cuando él les pregunta a quién decís que soy yo dice que ese acontecimiento nos introduce en el laboratorio de la fe, un término bueno, a mí me parece muy, muy sugerente ¿no? dice eh, que ese laboratorio de la fe eh, claro, nos conduce a pensar qué es la fe, y él mismo dice, es la respuesta a la palabra del Dios vivo por parte del hombre, racional y libre. Y enlazado con el laboratorio de la fe, culmina ¿no? con la respuesta que Tomás le dio cuando se aparece en el Cenáculo de Jerusalén, después de resucitado, se aparece a los discípulos, la primera vez no está santo Tomás, y la segunda vez está Tomás, ¿no? Entonces, habla del verdadero laboratorio de la fe que se experimenta en esa aparición cuando está Tomás, ¿no? Y en relación con esto, pues el Papa eh, nos pregunta que, cuál es nuestra experiencia en relación a lo que experimenta Tomás. Porque le dice a Tomás, porque me has visto, has creído, dichosos los que no han visto y han creído. Y dice el Papa, todo ser humano tiene en su interior algo del apóstol Tomás. Es tentado por la incredulidad y se plantea las preguntas fundamentales. ¿Es verdad que Dios existe? ¿Es verdad que el mundo ha sido creado por él? ¿Es verdad que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, ha muerto y ha resucitado? Ahí es donde culmina esta reflexión que el Papa se hace sobre el laboratorio de la fe. Sobre qué es la fe y las dudas que a veces se nos plantean en la fe. Claro, en esta tertulia habrán notado nuestros oyentes que tenemos un grupo de jóvenes seleccionados, selectos, ¿no?, en esta relación con Jesús. Pero yo os planteo, os pregunto, eh, ¿alguna vez se os han cruzado esas preguntas que dice el Papa? Os habéis planteado, ¿será verdad que Dios existe? ¿Será verdad que el mundo lo ha creado? A ver, ¿qué respondéis, César?
5: Eh, bueno, sí, sí, sí eh, Yo creo que negarlo es... Bueno, no tiene sentido uh, Supongo que a casi, casi, casi todos los creyentes Se nos ha cruzado por la cabeza ese tipo de preguntas Sobre todo en los momentos de mayor De mayor dificultad O de, de desaliento O de, de desconsuelo, ¿no? Pensar, ¿Dios existe? ¿Y si existe, por qué permite todo esto? ¿O acaso tiene sentido que ¿Dios haya hecho hombre aquí en esta tierra tan minúscula para nosotros? Pues sí, yo personalmente sí que, sí que me he planteado todas esas preguntas. Nunca hasta el punto de, de llegar a perder la fe, gracias a Dios, aunque eh, sí, que hay, sí, que hay, sí que hay cosas de nuestra fe que a mí personalmente sí que me cuestan más. Eh, como por ejemplo, el misterio enorme de la Eucaristía. Mm. Antes hablamos de lo importante que es, que es muy importante. Pero claro, cuando uno empieza a ser consciente de que la Eucaristía supone la transformación de un pequeño trozo de pan a Dios mismo por completo, y que en cada una de las más mínimas partículas de, de, ese, de esa hostia consagrada también es Dios completo, pues uno mmm, le asalta mucha... ¿Cómo decirlo? Mucho escepticismo al principio, mucha suspicacia, pero claro, cuando te acercas con fe, aunque no lo entiendas, uh -huh. si te acercas con fe al sacramento, realmente puede hacer milagros.
1: Pues sí. Dice el Papa, es necesario abrir los ojos y el corazón a la luz del Espíritu Santo. Para tener fe. ¿no? Entonces, a ver, Elisa. O sea, yo creo que los momentos
6: de incredulidad son inevitables, realmente, porque... Nosotros somos hormigas, prácticamente, <risa> al lado de Dios. También lo decía Santa Teresa, <risa> Dios, que Dios, Dios, Dios
1: mismo se dignaba a hablar con una hormiga. <risa> nosotros somos
6: la nada. Y entonces el hecho de, de, de que ese Dios tan grande realmente quiera estar con nosotros es, es algo difícil de creer, una vez que caes en cuenta lo, lo grande que es. sí y O sea, por lo menos también el Papa preguntaba que cómo... ¿Cómo tú haces para enfrentarte a esos momentos? ¿Cómo los superas? Y tal como la relación de todo el mundo con Dios es muy personal, esos momentos también se enfrentan de forma muy personal. Pero realmente hay cosas que a mí me ayudan mucho, por lo menos en la pregunta específica de ¿Es verdad que Dios creó el mundo? Hay momentos en los que yo no puedo tener duda alguna porque el mundo es tan perfecto y es uh -huh. tan complejo y es tan específico que es... No hay lugar a dudas de que eso lo tuvo que haber hecho alguien más grande. No hay espacio para el azar, para coincidencias, porque realmente es demasiado perfecto, es demasiado complejo, <risa> demasiado divino. Y demasiado bello. Y demasiado bello, como para que su creador no sea bello, perfecto, y uh -huh. muy complejo también, tan complejo que muchas veces nos cuesta entenderlo. Pero precisamente en esos momentos en los que logramos entenderlo un poquito más porque realmente entenderlo del todo nunca va a suceder sí. son los momentos que uno tiene que atesorar en su corazón claro. precisamente para guardarlos para aquellos momentos en los que no sientes nada y estás en desolación y, y empiezas a dudar hasta de tu nombre <risa> tienes que recordar sí. todos esos momentos de gracia que tuviste te recuerdan siempre que Dios está contigo y nunca te va a dejar y que existe y está y
1: es infinito, bello, claro. hermoso. Sí, lo han dicho muchas veces los santos, ¿no? Que en los momentos... Bueno, y tú que conoces mucho el espíritu de San Ignacio, sí. ¿No? que en los momentos de desolación no hacer cambio y recordar lo que pasa en los momentos de consolación. Sí. O como dice un dicho español, guarda la risa para la llora, también. Valdo. <risa> bueno.
3: bueno, yo creo que siempre cuando he tenido dudas, yo creo que incluso es necesario tener algunas veces dudas, ¿no? Porque hmm. creo que muchas veces de las dudas sacas algo más grande, ¿no?
1: Sí, muy interesante esto que dices.
3: Porque sí. hay veces que como dices, vale, creo por creer, creo esto, pero no me he cuestionado por qué, ¿no? Y a veces es como que del alma sus suscitas cosas, ¿no? Eh, entiendes cosas y salen cosas más grandes, ¿no? A mí lo que me ha recordado esto de las dudas es que tenía una profesora de matemáticas que durante toda la hora, pues nos mandaban todo el rato ejercicios, ¿no? Y siempre nos decía, si no entendéis algo, pues ir a mi mesa y os hago ver las dudas, ¿no? y yo pues eh, al principio era muy mal en matemáticas y vamos que las dudas me surgía en continuamente el y yo iba y claro mi profesora no me resolvía las dudas sino me hacía ver de por ejemplo de una ecuación que no sabía ver cómo seguir pues me hacía ver y dice, pues ven por este camino a ver qué tal te va ¿no? Uh -huh. y yo creo que hace lo mismo Jesús ¿no? a veces es como que nos pone situaciones en la vida en la que nos surgen dudas ¿no? Sí. Y creo que es necesario porque a Dios a lo mejor también es como un maestro. Siempre en, en el Evangelio siempre uh -huh. se decía como que es un maestro. Y a mí siempre me ha recordado eso: como que Dios es como el profesor y él te enseña. Sí, sí. Mira, yo también quiero que aprendas por, por sí. ti mismo que te he dado dones como de la inteligencia, sí. de la palabra y que tú puedes sacar cosas de los dones que te he dado, ¿no? Claro. Entonces, para mí, yo siempre que tengo una duda, yo digo, Dios me está poniendo a ceba. me está diciendo? Que, y sí. claro, también cuando tú tienes la duda, es cuando tienes que acudir al profesor, ¿no? Sí. Pues yo cuando tengo dudas es cuando acudo a Dios y digo, Dios, ¿por dónde voy? No. Claro.
1: A veces, a veces necesita el maestro con mayúscula, el único, eh, necesita servirse de maestros pequeñitos, ¿no? Que son los que te resuelven las dudas en en la vida cotidiana o te dicen vete por este camino ¿no? por eso es tan importante pues saber que dios se sirve de mediadores aquí en la tierra para comunicar su, su respuesta al problema ¿no? que en ese momento sucede o tienes ¿no? bueno vámonos vamos adentrándonos un poco más en nuestras experiencias personales ¿no? porque el papa habla del laboratorio de la fe como hemos dicho y habla de la fe como respuesta, bueno, eh, lo dice el catecismo, una respuesta del hombre a Dios que se revela. Bueno, ¿cómo es mi respuesta? Habéis dicho que uno se siente como una hormiga, que piensa que no responde del todo, como ha dicho antes César. Eh, eso, ¿cómo va siendo nuestra respuesta? La podemos enlazar quizá con una pregunta un poco más eh, clave y en relación a la respuesta, que es... Si he tenido un verdadero encuentro con Cristo, ¿y en qué momento lo he tenido? Si queréis eh, comunicar a nuestros oyentes mm, cómo ha sido vuestro encuentro, eh, cómo es vuestra respuesta a ese Cristo con el que nos hemos encontrado. César.
5: Bueno, yo personalmente estuve el año pasado de Erasmus, en Londres, y estuve todo el año. Y... Claro, en ese, en ese tipo de situaciones, en un, país, en un país extranjero, donde la iglesia católica no está tan presente como en España, estás tú solo, solo entre comillas, sin tus padres, etc., pues es más fácil perder un poco el contacto con, con Cristo, con la oración, con la iglesia. Entonces, a lo largo del año fui perdiendo un poco ese, esa, esa relación, nunca, no llegué a perder la fe, ni mucho menos, pero sí que, sí que se enfrió bastante la relación, y luego, el año lo continué con unas prácticas externas, también en Inglaterra. Eh, en ese verano, justo antes de volver a Madrid, estaba un poco desesperado porque yo quería amar a Cristo, pero no, no encontraba las fuerzas y seguía cayendo, y cayendo, y cayendo. Y pues acudí a confesarme a una iglesia, ya me había confesado muchas veces, pero acudí a confesarme sin poner ningún tipo de condición por mi parte. Mm -hmm. Dije, mira Señor, estoy tan desesperado, que en ese momento me confesé y ni siquiera era consciente de que había un sacerdote porque realmente estaba pensando en que Cristo me estaba escuchando dentro del confesionario y yo creo que algo, algo cambió, o sea, si estamos hablando de experiencias concretas, yo recuerdo, yo recuerdo ese día mmm, de manera muy viva, fue además hace casi un año vamos, creo que sí hace un año, justo
0: Justamente. y
5: y recuerdo que eso me dio, mucho, me dio mucha fuerza para seguir. Yo esa semana estuve muy bien. O sea, a lo largo del año sí. después, pues bueno uno sigue cayendo y sigue incumpliendo muchas cosas que, pues, que Dios te pide. Pero, pero sí me dio un, un gran empujón para, uh -huh. para cambiar por completo claro. y volver a, al camino de, de la Iglesia y de Cristo.
1: Uh -huh. Claro, eh, como decía el Papa, es necesario abrir los ojos y el corazón a la luz del Espíritu Santo, y ha dicho César, yo fui sin poner ninguna condición. ¿no? Y en un sacramento claramente Cristo se hace visible ¿no? más claramente. Valdo.
3: Yo en cuarto era eso, fui a, un club hace de, más tiempo. <ríe> fui a un club de baloncesto y justo en ese año eh, mi parroquia pusieron oraciones los jueves, que era, recuerdo que era a las 8 de la tarde pues cuál era el problema, que las clases de baloncesto terminaban a las 7:45. y 45 mm. pero no sé, mi mí por primera vez, yo siempre tenía como la oración, porque la oración en, encima duraba una hora, y yo digo me voy a dormir, me voy a aburrir pero no sé por qué en ese momento dije venga, me voy a proponer ir todos los jueves a la oración y claro, yo iba a salir ahí con mi pelota de baloncesto corriendo hacia la iglesia y llegaba a la iglesia ahí sudado con mi ocupación y con el balón <risa> Pero a mí lo que me hizo sentir fue, yo digo, bueno, voy a salir más cansada aquí. Y la primera vez que fui fue como salir y me sentí como libre, como que uh -huh. con fuerzas. Uh -huh. Y iba semana tras semana y bueno, hubo un jueves que no podía ir. Y recuerdo que ese jueves como que me sentía cargado.
4: Uh -huh.
3: Y me di cuenta como que cada jueves en la oración era como dejar mi semana en manos de Dios, todo el peso del trabajo, todas las caídas que he tenido, incluso las cosas buenas, todo lo que me iba pesando era como que ese jueves en oración le decía a Dios, mira, esta es mi semana, la dejo a ti, ya ha terminado, y, y voy, voy a empezar esa nueva semana sin cargas, sin nada. Y era como a lo largo de la semana, iba en mi espalda ahí cargando, peso, 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 y llegaba el jueves y ya como que lo descargaba.
1: Claro también pasa lo mismo el, es necesario abrir el corazón ¿no? porque mm. dijiste me voy a determinar y lo voy a hacer y luego claro en un rato de oración ¿no? la oración sí. que es el lugar para encontrarse con Cristo ¿vale? mm. entonces eh, claro hay que proponerse hacer oración a lo mejor también si la haces más periódicamente pues más fácilmente te descargas y llegas un día en el que, en el que realmente lo que haces es descargar a Cristo, en vez de descargarte tú, <risa> descargarle a Él de, bueno, de tantas ofensas y sufrimientos. ¿no? Lucía.
4: Bueno, pues yo también tengo una experiencia que también tengo que remontarme algunos años atrás. Eh, me acuerdo cuando estaba en el colegio, que a lo mejor pues sería segundo o tercero de la ESO, eh, yo me agobiaba muchísimo con los exámenes, los trabajos, me exigían mucho y yo misma también me exigía mucho, entonces al final la situación pues era insostenible, eh, llevaba a lo mejor días y días estudiando y, y no podía más. Y por supuesto pues dejaba de lado eh, pues mi relación con Cristo porque lo único que veía era pues la vida terrena y lo que me exigía el mundo. Y yo recuerdo que con mi madre pues nos propusimos eh, comenzar a ir los primeros viernes de cada mes a una exposición del Santísimo. Y recuerdo como todos los viernes por la tarde llegaba agotada y decía, no, no voy, no me apetece, no, no quiero ir y salir de casa, hace frío, no, no puedo. Pero luego entre las dos nos animábamos y, y salíamos con unas fuerzas renovadas, salíamos muy tarde, un viernes por la noche, y, y tenía, sentía que tenía fuerza para afrontar todo lo que pudiese venir, todos los problemas o todas las dificultades. Entonces yo veo que ahí pues... Eh, hay, una, hay una experiencia de Cristo súper íntima Pues al final eh, estás cara a cara con Dios Y tú le estás viendo y Él te está viendo Y no existe nada más Simplemente vuestra relación Y ningún, todos los problemas que puedas tener Desaparecen por unos momentos
1: Bueno, también algunos de vosotros Habéis hecho jardines espirituales sí. ¿no? Tú, Elisa eh, Y Lucía también y ahí sí que tienes un encontronazo de estos fuertes con Cristo, ¿no? Sí, o sea, yo Elisa.
6: realmente siento que... O sea, los encuentros con Dios son, son mucho más cotidianos de lo que uno pensaría, porque uno muchas veces espera fuegos artificiales saliendo del sagrario, algo muy grande, <risa> <risa> algo muy maravilloso, y realmente los encuentros con Dios son, son mucho más sutiles, y en el momento lo sientes como una gran fuerza... Pero cuando ves para atrás, es eso. Fue una hora santa, fue un minuto de oración. Y o sea, yo realmente siento que los, los mejores encuentros con Dios se encuentran es en esos momentos que, que dices sí, sin saber a qué te estás metiendo, sin saber qué va a pasar. <risa> pero simplemente ves que Dios te hace una pregunta y tú, sin dudar, respondes que sí. Y sin darte cuenta, conseguiste algo que... ...que te ayudó mucho, que te ayudó ah, a seguir en esa semana, ese mes... ...y siento que son son los momentos que realmente uno lo recarga... ...y le dan sí. batería para
1: poder enfrentar el día a día. Y hay que recurrir a esos momentos cuando viene en, vienen las dudas, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando la tertulia... ...y yo os propongo pues la misma pregunta que hace... ...bueno, no la misma pregunta pero sí en torno a lo que habla el Papa al final del discurso, cuando habla del martirio. ¿Experimentas, ¿Experimentáis que creer en Jesús es como un nuevo martirio? También él pregunta al final, y así ya recogemos las dos cuestiones que plantea el Papa, ¿crees que está en Jesús la felicidad con la que sueñas? Esas son las preguntas que el Papa hace. ¿Es un nuevo martirio creer en Jesucristo?
3: Eh...
5: Sí, es un martirio, uh, definitivamente en España, ¿no?, de sangre, aunque en muchos países del mundo sí, porque no hay que olvidar que el cristianismo es la religión más perseguida del mundo, uh -huh. pero en España no solo, no solo es un martirio social, por lo que puedan pensar los demás de ti al decir que eres creyente, que si eres un crédulo, que si eres un ingenuo, que si eres un infantil, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero también es un martirio personal, porque supone, seguir a Cristo supone hacer muchos sacrificios en tu vida y supone morir a ti mismo un poco cada día. Entonces claro, como en nuestra naturaleza está el ser muy egoístas y pensar en el yo, yo, yo... Ese morir a nosotros mismos es una tarea ardua. Y claro, en los momentos más de desolación te intentas pensar esto que me pide la Iglesia realmente merece la pena porque me está costando mucho y, y, y sufro mucho y, y no veo el final. Pero, claro, es que lo que más merece la pena en esta vida es lo que más te cuesta. ¿no? Uh -huh. lo, lo, lo fácil, no, lo que no requiere sacrificios, al final no, no te reporta una satisfacción que llena la vida entera. Entonces, yo creo que ese martirio personal es, es bastante grande y no, 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 se, bueno, no se ve mucho porque es más fácil decir... Creer en Dios, pero creer también una vida cómoda. Pero, pero no, no es así, hay que claro. esforzarse mucho.
1: Claro. ¿No? El que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Sí, exacto. ¿no? Mm -hmm. Si no hay cruz, desde luego, no conoces a Cristo. Ni Él está respondiendo. Eso está claro.
6: Elisa. Y bueno, sí, añadir a lo que dijo César, que realmente o sea, la primera vez que uno se plantea esta pregunta uno podría esperar que la respuesta fuese no, seguir a Dios no es un martirio seguir a Dios es lo mejor que te puede pasar y es así pero cuando realmente analizas la pregunta la respuesta es sí porque seguir a Dios es un constante nadar contracorriente y lo mucho más fácil es dejarse llevar por el río y ver a dónde vas a parar pero la vida, la vida que Dios nos regala, además, es mucho más grande que eso. Requiere de un esfuerzo personal y muchas veces a nosotros eso no nos conviene, no nos convence. Nos hace pensar que, que nos están forzando a hacer algo que no tiene sentido y realmente cuando tienes un encuentro con Dios, como los que narramos nosotros, te das cuenta de que lo único que vale la pena es seguir a Dios contra corriente, contra lluvia, contra tormenta, contra lo que sea, es un trabajo difícil, pero al final del camino es realmente lo que vale la pena y lo que hace que tu vida tenga sentido.
4: Valdo.
3: Bueno, yo creo que eh, ahora mismo, bueno, yo creo que los cristianos sufrimos un martirio, como decía César, un martirio social. Y yo recuerdo pues, que en mis primeros años de confirmación, que tenía un montón de actividades, como vigilias, oraciones... Pues a mis compañeros a mí me costaba un montón decirle que iba a una vigilia de oraciones. Claro. Incluso a veces decía, no, es que he quedado con unos amigos. Cuando en realidad iba a la vigilia... con Habías
1: quedado con el amigo. Sí.
3: Y a mí incluso, cuando <risa> estaba en el metro, me, me, me daba vergüenza que me encontraran con curas o con monjas. Sí. Y claro, es como... Sobre todo porque la sociedad te dice como que ser católico es un bicho raro. Uh -huh. Te ven como eso: que ven a, un, a una monja o ven a un cura o a una persona que reza y es como, y este, todavía yeah. existen, todavía. Sí. Uh -huh. Y yo creo que es si ir. Yo, afortunadamente, ahora ya no. Yo ahora sí digo, pues voy a una vigilia, lo puedo decir con libertad. Uh -huh. Pero porque yo creo que también he sido como quitar lazos y si alguno me dice algo, pues es seguir tú, ¿no? Claro. Aunque sea cuenta corriente.
1: Sí, sí, justamente, has señalado muy bien quitar lazos, quitar cosas ¿no? El primero que me tengo que quitar soy yo mismo Que a veces por el amor propio pues, pues no damos la cara Lucía
4: Bueno, a mí respecto a estas dos preguntas eh, se me viene a la mente una frase que me gusta mucho Que es que Dios no merece la pena, merece la vida porque es verdad, entregar la vida o seguir a Cristo supone entregar la vida y supone un esfuerzo, por supuesto, por todo lo que hemos dicho, ¿no? Pero al final lo que ganas supera con creces a todo lo que pierdes o de lo que te estás privando o todas las humillaciones que puedas recibir. Entonces, eh, yo creo que esta idea me gusta mucho en momentos de, de debilidad, de decir, ¿merece la pena seguir?, pues recuerdo esto y digo, sí, sí que merece la pena.
1: Bueno, pues yo creo que con las palabras de Lucía creo que son las mejores para terminar esta tertulia. No, no merece la pena sino merece la vida. Y bueno, como también eh, decía Juan Pablo II y con esto ya sí que damos por cerrada la tertulia, no tengáis miedo de entregaros a él. Él os guiará, os dará la fuerza para seguirlo todos los días y en cada situación. Lo dice San Juan Pablo II, que es un gran amigo de Cristo. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, de verdad, porque habéis contado testimonios preciosos, ¿no? que creo que pueden ayudar mucho a, a los jóvenes de hoy día. Lo primero a vosotros, pero también a quien nos escucha, ¿no? porque necesitan los jóvenes de hoy pues tener testimonios de vida cristiana, de verdad. Así que muchísimas gracias, Elisa, Baldo, César y Lucía.
4: ¿no? Muchas gracias, gracias a aquí.
1: Y nada, eh, ya dentro de, un, de, la, de la canción, después de la canción, eh, terminaremos el programa y espero que volváis a repetir otro programa de Radio María. Así que muchas gracias y a nuestros oyentes no se vayan, que enseguida volvemos. Queridos oyentes, ya nos queda muy poco tiempo de programa, estamos ya en la tercera parte y simplemente concluir con algunas palabras que recojan este mensaje de San Juan Pablo II de Roma en el año 2000. Invitamos a todos aquellos que nos escuchan a escribir a la dirección de correo beniveras2 .es consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación y el discernimiento o los temas que se van tratando en los distintos programas. Simplemente querría añadir eh, unas reflexiones que San Juan Pablo II realiza en la homilía de la misa del día siguiente a, a la vigilia que comentábamos en la parte anterior del programa. Comenzaba su humilía de la misa del 20 de agosto del año 2000, dirigida especialmente a los jóvenes, con estas palabras del Evangelio de San Juan. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Al único que podemos recurrir es a Cristo. Y esto mismo, aunque nos parezca quizá en algún momento paradójico, era lo que decía el Papa a los jóvenes. Y terminaba... Quiero terminar yo así, con una consideración que Él hace muchas veces en sus discursos. Cristo nos ama a cada uno de nosotros de un modo personal y único, en la vida concreta de cada día, en la familia, entre los amigos, en el estudio y en el trabajo, en el descanso y en la diversión. Nos ama cuando llena de frescura los días de nuestra existencia y también cuando en el momento del dolor permite que la prueba se cierna sobre nosotros. También, a través de las pruebas más duras, Él nos hace escuchar su voz. Nos ama incluso cuando le decepcionamos. Por eso, no tengamos miedo de arriesgar la vida por Cristo. Y esto, especialmente para los jóvenes que tienen la vida por delante. Pues nada, queridos oyentes, ya nos despedimos. Hasta el próximo programa de Beni les deseo un feliz comienzo de curso, a pesar de las dificultades, porque con Cristo todo se puede. Él es nuestra roca. Les animo a que cimenten sus vidas en esta roca que es Cristo. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.
0: horizonte una C'è la historia, en un de vinto el buio, facendosi memoria, illuminando la nostra vita, claro, ci rivela, que no se vive si no se cerca la verità. Della fe, sentimos l'eco de la palabra que risuona ancora da questo este muro. Da que Y Christ together with Peter our faith que nos ha the el word word makes us new and grows in our heart mm -hmm. Señor, si grand que Dieu nous a fait le Christ son fils unique l'humanité renouvelée par lui est sauvée Il est vrai homme, il est vrai Dieu, il est le pain de la vie, qui pour chaque homme, pour tous ses frères, se donne la
1: Hoy, con las Cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José Luciáñez.